0: Buen día a todos y sean bienvenidos a este podcast llamado Psicología para Ti. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña entrevista con alguien que nos va a acompañar en el podcast.
1: Ok, hola, buenas tardes, buenos días, bueno sería buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya sé el horario con la cual nos están, nos están escuchando, mi nombre es Dana Miranda, tengo 22 años actualmente eh, soy practicante preprofesional de la carrera de psicología y actualmente estoy haciendo mis prácticas en un colegio. O sea, quiere decir que me desempeño en la parte
0: educativa. ¿Por qué psicología? ¿Por qué escogiste estudiar esta carrera? ¿Qué te motivó?
1: Es una pregunta súper interesante. Podría decirse que esta carrera lo elegí cuando tenía 15 años. Y ustedes se preguntaron por qué lo elegí. Quizás porque he pasado por diferentes problemas en toda mi vida. desde que he nacido porque literalmente desde el día uno casi muerto. Porque literalmente nací todo moreteado en mis ojos. A los tres días casi me muero por ahogamiento de mi propia leche. Después al año casi me atropello un carro. O sea, literalmente ha pasado. Y desde que tengo un año de vida hasta mis 15 años he vivido enferma. Cada mes me enfermaba. Ya yeah. Eso es sobre problemas de salud, pero... Referente a temas de emocionales o que tenga que ver conmigo misma, pasé cierta etapa de mi vida con problemas de autoestima. Llegué a tener también ciertos pensamientos suicidas, intentos de suicidio, <risa> problemas familiares. Entonces, llegué a un punto en con el cual cuando tenía 15 años dije, quisiera estudiar una carrera que de alguna otra forma ayude a adolescentes a que tengan a quien recurrir o se sientan escuchados. Como me hubiera gustado a mí tener en ese momento un, un soporte en con la cual yo recurrir, y decir, ¿sabes qué? Hey, me siento así, ¿qué es lo que puedo hacer? Y no solamente encerrarme en mi propia burbuja. Porque muchas veces también dentro de la familia, por más que dicen, ay, ellos debes recurrir primero, no es así. O sea, toma también su tiempo dependiendo de las personas de confianza y también en ese momento el pensamiento que yo tenía de que no quería ser una carga más para todos. Tienes el pensamiento erróneo de decir, voy a hacer una carga más para la otra persona.
0: Tu primera opción. ¿eh?
1: Fue mi primera opción. Entonces dije, empecé a investigar y dije, psicología es una carrera que de alguna u otra forma va a apoyar a las demás personas. porque tú estás ahí para orientar, aconsejar y ver otros temas más de por medio. Sin embargo, cuando tuve 16 años y por la influencia de Grace Anatomy, <risa> dice, dije, mm, quiero estudiar psiquiatría. Que más o menos va por ahí, solo que uno pues estudias medicina, medicas y otro es un tema más y ya no entonces no hubo cierta posibilidad económica en ese tiempo y aparte también de la posibilidad económica dije ay, es medicina, no me veo haciendo cierto tipo de, de cosas sangres, operaciones dije no, entonces me quedé con psicología entonces desde ahí nació
0: entonces si tú te fueras a digamos, remontándote ya cuando tengas 17, 16 años saliendo tu primera opción fue psicología sí tu segunda sería psiquiatría me gustaría saber ahora un poco más de tu experiencia personal
1: a ah, mis inicios de estudiar psicología pucha, a mis inicios sí me fue un poco mal porque literalmente entré a la universidad saliendo de la secundaria es como que no me di un tiempo de procesar aquel cambio porque terminé mi secundaria di como que ciertos exámenes en la universidad y luego pum directamente a, a la universidad y dije o sea, ni tuvo tiempo para procesar mi mente, decir, pasaste de una etapa a otra, pasaste un choque para mí. Eh, empecé a tener ciertas bajas calificaciones un principio porque no lo tomaba tan en serio, porque como se sabe, como se sabe al principio, como que son temas generales, ¿verdad? Cursos generales. Y es como que no está muy lleno en el tema de psicología. Cuando ya vi que iba a desaprobar en algunos cursos, <risa> dije, ¡ay no! No, no, no. Jamás voy a desaprobar. O sea, si, no desap si no desaprobé en secundaria menos, lo voy a hacer en universidad. Entonces me puse las pilas, empecé a investigar, a estudiar más. Y entonces cuando más íbamos en psicología del desarrollo fue que me llamó mucho más la atención el tema de estimulación a los niños, de ver ciertas etapas, de, que, de las etapas en con la cual la persona va desarrollándose y te das cuenta de qué increíble es el ser humano desde que nace, de cómo se desarrolla sus pensamientos las etapas que hay de por medio es como que dije miércoles sí me gusta esta carrera y de otra forma también mientras tú mientras más vas avanzando en el tema de la carrera te das cuenta de que ah, estás aprendiendo nuevas cosas está cambiando tu perspectiva de ver no es como que si haces una comparación entre no sé una persona antes de estudiar psicología y después o está en el proceso de eso te das cuenta que tu perspectiva cambia y es como que se activa un nuevo sentido en nuestra cabecita que te hace ver las cosas
0: diferentes Pongamos, de ejemplo, la dana de secundaria y la dana actual. ¿Cómo reaccionaría y cómo reaccionaría la dana actual?
1: Algo que también me ayudó dentro de estudiar la carrera de psicología, no solamente sabe la parte teórica que nosotros generalmente aprendemos, sino también lo que me ayudó mucho es llevar proceso terapéutico Entonces, si hacemos una comparación entre la dana de pucha 17, 16 años a la dana de ahora, frente a un problema, lo vería como que nunca tiene solución. Que ahí estaría todo el rato, nada me sale bien, soy un fracaso, soy una tonta, soy una bruta. Siempre pensando en lo negativo. Tenía un proceso de frustración. Algo no me salía bien. Arrancaba las hojas, así lo botaba y llegaba a autolastimar de cólera porque decías, soy una maldita bruta. En cambio, ahora es como que me doy el tiempo para decir, puede que hoy no me vaya bien, pero mañana sí lo va a hacer. Si hoy las cosas no me salieron, si hoy cometí un error, ok, de ese error yo voy a aprender. Soy un poco más calmante con situaciones de estrés, con situaciones de frustración. Y es que ya tengo mayor control de por medio. Logro respirar. Si está pasando esto, okay, algo, me va, algo me va a dejar de lección. Y es lo mismo con la cual, hablando con mi terapeuta, me dijo, toda situación que te pasa te va a dejar algún tipo de aprendizaje.
0: ¿Llevaste terapia?
1: Seis meses, pero me di de alta. No hagan eso, por favor.
0: No necesito volver.
1: No necesito volver.
0: Es como el médico. Te va por una enfermedad, el médico dice, toma esta pastilla una semana. A los tres días estás mejor ya, ¿para qué?
1: Y dije, bueno, ya me siento bien, porque al principio me fui también ahí por cosas que me estaban pasando, porque 2021 fue un año de miércoles para mí, porque mi abuelita falleció, o entonces sea, estuve en un proceso de duelo, que literalmente le dio COVID, pasaron una serie de acontecimientos a nivel familiar que prácticamente todos mis traumas vinieron de nuevo, tenía un sentido de culpabilidad enorme, me sentía culpable hasta por estar existiendo, por respirar, por generar problemas, deudas. Psicóloga ahí trabajó un montón. Luego tenía traumas referentes también a mi pasado. Es como que la psicóloga dijo: Pucha, esta chica está medio, como uh, tiempo empezar a cambiar esos pensamientos que yo tenía? de ya no sentirme culpable de ciertas cosas porque eran cosas que estaban no estaban bajo mi control, no estaban como que yo hago esto y listo, se va a resolver porque literalmente esos problemas no eran míos sino eran problemas de mis padres, que yo de alguna forma sobrecargaba eso, entonces me di cuenta que está fuera de mis manos, simplemente no lo voy a, como no voy a tratar de resolver también, o no voy a tratar de ser el salvador de otras personas sino es que tengo que hacerlo por mí mismo y si quiero ayudar a los demás, de alguna forma tengo que ser como que su guía, más no estar exigiendo a los demás, cambia esto cambia el otro nada ¿no?
0: Qué bien. Primero, de que hayas tenido un proceso.
1: El tema principal era mi familia. Es algo interesante que decía al principio, nada la creo. Y después como que dije varias cositas que sí me hicieron llorar en su momento. Porque me enfocado más en mi figura paterna. Ay, no, dije, no, ¿qué tienes? ¿Por qué estás haciendo ese tipo de cosas que sí me hacen recordar Te llorando, sí, 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 O sea, que es mucho.
0: Me gustaría que me cuentes algunas anécdotas que ya te ha dicho. No mames, me pasé aquí. A tus primeros días de universidad, una anécdota ahí.
1: No me fui la primera semana de clases porque estaba pasando también por ciertos problemas económicos que después me, me, me pagaron el tema de la matrícula y la pensión. Siempre me decían, ay, bueno, es como que X la primera semana, es solamente de introducción, quién eres, algunos temas. Y ya oh, bueno, no me preocupo. La segunda semana que me fui yo pensé que solamente había un grupo de psicología. Tenía el tema de mis horarios, en fin, generales, de lo que decía, ah, tú tienes en tal salón, en tal salón. O creo que sí lo tenía, pero se habían confundido. Resulta que terminé dando clases en un salón equivocado. Me fui con el otro grupo. O sea, había grupo A y grupo B. Y yo me fui con el grupo A cuando estaba en el grupo B. O sea, literalmente estuve ahí, llegué y me senté. No me caían bien en ese tiempo los del otro grupo porque, o sea, me miraron raro. No me sentí cómoda estúpida que es ¿eh? <risa> entonces llegué incluso la docente no me acuerdo quién habrá sido la docente ese tiempo también es como que yo llegué y dijo ¿por qué recién llegas? y dije por ciertas cosas ya trabajo tras trabajo tras trabajo y yo dije mierda ¿cómo voy a hacer mis grupos y si todos se conocen todos me están mirando mal? es como que llegas a un punto en el cual dices no me siento cómodo y dije ay no y no sé cómo, de alguna otra forma, empiezo a averiguar y me dice, pero tú no estás acá, no veo tu nombre. Y yo así, ¿cómo así que no? ¿Cómo así que no está mi nombre acá? Y me matricularon." Y me dice, no, tu nombre no está acá. me dice, pero tú estás en otro grupo. Y yo, ¿qué? Y ella traca. De una vez. Chica, ¿no estás acá? Y dije, ay, buh, ¿y ahora dónde me toca? Me dio instrucciones y obviamente me fui al salón. Ahí sí me cayeron súper chéver todos, la verdad.
0: Parece que ha pasado más veces de la que nos imaginamos. La universidad ha puesto en su pre- para que tengas esa actividad, usar Blackboard, usar Trix, uh -huh. y ya saber dónde es las aulas, que es esa previa que a muchos les ha faltado, incluyéndome también, pero que ahora ya se pone al menos en ese punto manos a la obra.
1: Ay, sí, han implementado varias cosas por la pandemia, voy a decir.
0: Sí. <risa> ya entrando con temas más con psicología, no sé, tal vez tercer hasta sexto ciclo.
1: Otra anécdota que me pasó es la primera vez que me fui a dar charla en un colegio, me tocó con nivel de primaria, actuando como gatita psicología de los con grupos, con Jaime. ay no, yo soy sí una gata, una gata bajo la lluvia, ese día la anécdota de ahí es la siguiente, estábamos ensayando todo ese tiempo para hacerlo súper perfecto, súper icónico, disfraces. mi abuelita incluso hizo sus colas de mis compañeros que por ejemplo le siguen debiendo a la osita mi abuelita, espero que le jale su pata Págame los cinco soles y eso va a servir para pasaje de mi mierda. Como yo me puse tan nerviosa porque era mi primera interacción con los niños, imagino con niños. Al momento que me, a mí me tocó hablar, dije cualquier cosa menos el tema. Y eso con la cual me río hasta ahorita, como no sé, pasaron de un tema a otro y haciendo la pregunta y el chico me había respondido, el niño me había respondido mal y diciendo, sí, está bien. Y me quedaban viendo raro, me dice no, no, ¿Qué te pasa? ¡Eso no es el tema! Dije, yo lo sé, no me pongas nerviosa porque te juro que sería... Imagina actuar frente a ellos. Ellos estaban riendo. Luego pasar a un tema y era mi primera vez interactuando con personas que no eran mis compañeros. No estaba acostumbrada a eso y más aún que tenía haters. Que no me gustaba tanto la parte educativa. La dama de sexo, sí.
0: Nah, para que bueno ser profesora.
1: Exacto. Decía, ay, no, educativo no. X. Fue pues también del hecho de equivocarme. Incluso tartamodear un poco y que esos muchachos sentían que me juzgan pero igual al final me han querido pues.
0: ahora una de estas últimas anécdotas que te han pasado no mames ahora sí lo volví a hacer ya voy a acabar
1: en el colegio donde yo estoy me ha ayudado mucho en el tema de desenvolverme demasiado diría yo a muchachas muchachos ya les conozco en regular tiempo, que no debe mantenerse lo más nosotros, bueno, en mi caso siempre digo que nosotros en este caso como practicantes de psicología como profesionales de psicología tenemos dos versiones, de día de día estoy una de noche estoy otra, y yo siempre digo eso porque, porque muchas veces también existe ciertos de comentarios o prejuicios de por medio de que tú siendo profesional en este caso de la salud mental no debes hacer ciertas cosas porque nos ponen ciertas limitaciones ahí voy a decir, entonces como uno tiene que ser muy cautelosa en ese aspecto sobre todo cuando se trata de adolescentes que uno debe a veces poner el tema de, ¿sabes qué límites? Porque si te ven muy jaja ja, ja, algunos quieren pasarse sí, de la bonita. raya. Es como que debe haber ahí un balance de por medio. Entonces uno de esos, una de mis charlas que estaba dando. y estaba más como para finalizar y no sé, a veces generalmente me pasa de que algunos de los muchachitos hacen bromas. Que yo sí les entiendo, porque yo dije, ¿por qué estoy la, al día con los memes? Sí. Es como que algunos no entienden. Y en uno de esos que estoy actuando lo más serio posible, uno dice una broma. Ha salido la carcajada más fuerte de mi vida. No he sabido dónde meter mi maldita cabeza. Y todos se quedaron viendo así. Que mi cita, ¿lo entiendes? Y yo, sí. Y dejo que creo que todo ese pabellón me escuchó dar mi carcajada y mi vida. No he sabido dónde meter. Todita mi cara se ha hecho rojo. Ay, no. No me acuerdo, pero ha sido algo a base de... No sé qué dijeron, pero yo sí entendí. Porque ellos a veces hablan como que ciertas cositas... Como que indirectamente. Yo sí les entiendo. Ahí me sale. No sabía dónde meter mi cabeza de, mi, de la carcajada que di. hace eso. Pero otras cosas no. A mi amiga sí le pasó que se sacó la mierda. No sé estudia
0: Estas experiencias te han ayudado en lo que es tu carrera. Te ha pasado de los memes. Te ha pasado de la atención. De los límites. ¿Hay algún otro punto en donde has visto? Mira, me pasó esto y ahora ya... Ya no hago cierta cosa, ya no digo tal palabra, una previa que te ha hecho decir, no, bien, esto lo no tengo que hacer.
1: He pasado mucho con el tema de dar uno atenciones, he mejorado mucho. He mejorado sobre todo también el hecho de dar talleres, programas, hacer dinámicas. Es como que ya no, ya no siento como primero el, al principio memoria de los nervios, que me iba a orinar, que empezaba a sudar. Como muchas veces sí como que me ha tocado tartamudear es como que ta, ta, ta las no, o sea, como una sí. radio, valorada Pero ahora, la charla con la cual tú me envías, me aprendo el tema, es un tema y te puedo hacer la, el taller o el programa de forma dinámica. Me gusta mucho interactuar con ellos, que estén en constante movimiento. Adoro mucho el hecho de hacer charlas, porque me gusta saber sí. su perspectiva de ellos. Sí, es, es mi pasión, podría ser, el tema de las charlas. Si los dejo que están así, con pereza, les saco la pizarra, es como que sabes que empiezo como un tipo la, la papa quemada persona que voy desatenta saco, están ahí. Y siempre me encanta saber su propia opinión de ello. Y te juro, ¿sabes qué me pasó ayer? El día de ayer entré a un salón, porque ahorita prácticamente estamos como que ya finalizando el año. Entré a un salón de cuarto año. Y prácticamente les veía con tanta ternura porque me recordaron a mí. O sea, literalmente empezamos. Llegué, como ya me conocen de ahí porque íbamos a cuidar esa aula. Y no, ya Entramos en mí, se me viene, ha venido el docente. Le dije, no, a estar conmigo. Ah, ok, mejor. Estaban escuchando rato su música, porque tienen cada uno de sus televisores y sus músicas ahí. Yo les dije, pues qué? Vamos a jugar a Tutti Le he puesto la pizarra a los dos, porque no les quería hacer competir porque algunos son, por ejemplo, una parte de ser competitivos, también hacen demasiada bulla y generalmente llaman la atención, porque también hay algo Entonces dije, no, eso no vamos a ser competitivos. Les hice poner como tipo en U. ellos pusieron su música en Just Dance, en y se pusieron a bailar. Y te juro que yo les miraba con tanta ternura a esos muchachitos que se juntaban y empezaban a hacer lo que estaban haciendo en el baile. Y yo les yo estaba ahí. ¡Esto! Y ellos estaban en, su estaban en su mundo. Y dije, miércoles, yo sí soy ellos cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con personas de confianza. Cuando un fin de semana me siento estresada y voy ahí y estoy bailando. Estaban bailando salsa, estaban bailando la maca, estaban bailando un montón de cosas que yo estaba toda rata así alentándoles.
0: Hemos visto ya lo bonito, las anécdotas, hemos visto cómo ha influenciado en tu crecimiento de la carrera. Me gustaría conocer, estuviste estudiando en la pandemia, la virtualidad, tú que me estás contando, integrarse, estar con ellos, hablar, y ahora el tema de la pantalla, la virtualidad, la cámara, el Zoom.
1: No le he pasado tan mal, digamos, porque tengo un proceso de adaptación muy bueno, podríamos decir, yo me adapto rápido a las cosas, a cualquier situación que me voy, digo, bueno, Toca adaptarme, toca buscar ciertas alternativas de solución, si vienen en este caso problemas, porque en mi caso siempre he dicho lo mismo, o quizás han sido también por terapia con el tiempo, la experiencia, me han llegado a no solamente mm, no, quedarme con una solución, mis, mis soluciones son plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, si no funciona mi plan A, pasar a mi plan B, si no funciona mi plan B, pasar a mi plan C, así consecutivamente, siempre como que tengo soluciones para todo. Quizás para algunos no, porque siento que quizás si no te sale una cosa, buscar alternativas, sino quedarte ahí. Llegar a ese pensamiento así es bien difícil, súper complicado, pero ahora es como que digo: Ya no me voy a quedar acá, busco soluciones, soluciones, soluciones para llegar. Y es fácil para mí.
0: Entonces, estamos en la pandemia, Mira, usar Zoom para empezar tus clases.
1: Y yo soy una persona que explora mucho. Es como que no tuve tantas dificultades porque yo siempre soy como que curiosita por las cosas. Tutoriales, a veces cuando no me acuerdo de cómo eliminar una página en blanco de Word, sacar ciertas fórmulas en Excel. El tema de ser curiosa me ha ayudado en muchas cosas ver temas de exposiciones de la cámara para que no haya descuido y me vean haciendo que estoy durmiendo en plena clase, o que estaba en mi cama mientras la clase estaba ahí, o no que no vean que estoy barriendo, comiendo, que estoy cocinando ese rato y yo niños atrapada quedaría de la sociedad. Pero se si había ciertas limitaciones. En el tema, por ejemplo, yo tengo una anécdota que siempre voy a recordar, es cuando a mí me tocó, hubiera querido incluso llevar psicología experimental, porque yo moría por tener la experiencia de mi ratita, mi ratita que se llama, incluso tengo mi rata virtual, que se llama Chepsito. Yo soy mi propia rata, tú y la ahí. Había querido, sí, varios cursos llevarlo presencialmente, pero tristemente no se pudo. Pruebas proyectiva ha sido para mí uno de los cursos más pesados que he tenido. Soy a veces un poco perfeccionista, digámoslo así, pero incluso uh, hacía mis parciales llorando. Mi docente era de Trujillo, de la costa, y era como que decían, chicas, a casa todo, yo quiero que vayan sacando tus indicadores, el tema de posible diagnóstico de este dibujo, uno, dos, tres dibujos, y nos daba como unos 60 minutos. Me frustraba, decía, miércoles, este dibujo es complicado, ¿por dónde empezó en su línea? Yo no puedo saber, como si tú me dieras un dibujo y puedo saber si realmente fue demasiado con fuerza, pero si lo grabas acá buenas notas. A pesar de la frustración que sentí en ese momento de que lo hacía llorar, literalmente me daba cinco minutos para llorar y luego resolverlo todo. Siento que fue complicado porque, o sea, existen varias cosas ahí. Tienes que verlo con detalle, desde dónde inicia, en dónde se enfoca más. Te lo juro, en dónde se enfoca más y las rayas que hace es, no sé, curvilíneas, rectas. Es todo un proceso de por medio para llegar a un posible diagnóstico. Pero obviamente te va a ayudar otras cosas de por medio. No solamente están las, las pruebas, sino son varias cosas ahí.
0: Ok, entonces pasemos ahora a un enfoque más tranquilo sobre áreas específicas de la psicología. ¿Qué cosas en todo este tiempo que has estudiado te ha parecido, esclarecedor, te ha gustado de la psicología?
1: Algo que quizás yo he llegado a la conclusión de todo lo que he estudiado en este tiempo y es algo que quizás la mayoría de personas opina o cree tener o no una buena infancia va a ser, viene a ser una parte fundamental dentro de las etapas del desarrollo. Si una persona no tiene un apego seguro, más adelante, ¿qué va a tener?
0: Si quieres saber más del apego seguro, mire el episodio anterior del podcast.
1: En la relación también con nuestros padres, o con el entorno. O sea, todo influye en el tema de la infancia.
0: Algo que me hiciste recordar, algo que me abrió los ojos, fue algo que yo tenía muy incrustado: Padres tradicionales, castigo, la forma de corregir las conductas que ellos tienen, pegar, dar una paliza, hasta que con la psicología y pude conocer... Gente que sus padres no les han tocado ninguna vez y son mejores personas. Son mejores personas. No lo creo Yo digo, sí o sí tiene que haber golpes, sí o sí tiene que haber algo, porque a veces el dicho con sangre entre en la letra y hasta que conoces a esas personas que no pasó eso, tuvieron buen apego, conversaron, tuvieron buena comunicación, han sabido reconocer sus errores, sus padres han sido buenos guías. Te das cuenta, mira, esa persona tiene problemas. Se ve tan difícil. Más que son tradicionales que dicen no algo malo tienen que tener y no necesariamente.
1: Puede es que quizás cada persona tenga su propia perspectiva y es como que para ti, por ejemplo, hay personas que dicen que se están ahogando en un vaso de agua. Dos personas dicen, ay, pero se está ahogando en un vaso de agua, o sea, X, o sea, se, se levanta y, y ya queda. A veces está el agua aquí en tus rodillas y tú estás ahí diciendo, ay, me estoy ahogando. Esa fue una perspectiva. Pero para la otra perspectiva dice ok. Si sí, para ti se está ahogando, pero puede que sea mínima el agua, pero hay que recordar lo siguiente, esa persona se está ahogando. O sea, es dependiendo, siempre he dicho mucho el tema de la perspectiva de la persona. Tú tienes una perspectiva diferente a la mía, de ver las cosas. Por ejemplo, yo te puedo decir ahorita mismo, hay personas que saben, la perspectiva está, va, va a venir la lluvia, ¡ay, qué horrible! No voy a poder salir, me voy a mojar. Pero hay otra persona que va a decir, mira, pues les va a venir la lluvia, está haciendo tanto calor... Qué bien, voy a refrescar, voy a poder dormir mejor. Es dependiendo. Hay unos que lo ven más negativamente, las cosas otros que lo ven positivamente.
0: Si tú estuvieras con la dana chiquita, ¿qué consejo le dirías cuando esté empezando a estudiar la carrera? ¿Qué reflexión tuviste? Luego, ¿Tu reflexión? Luego, ¿Qué le dirías a esa dana eligiendo la carrera?
1: Le diría que a pesar de todo sigue creyendo en su potencial y en sus capacidades. Y sé que quizás va a haber momentos en con la cual era, ella dude de que realmente sea una buena estudiante o quizás va a poder llegar a ser una buena profesional. Que ella realmente es buena. Y sé que a veces también nosotros no nos damos cuenta de eso. Porque nos enfocamos a veces en cosas negativas. Pero lo que le diría ese momento, chica, síntate orgullosa. ¿A dónde estás llegando? Estás pasando o has pasado por un sinfín de batallas y no te has dado por vencido. De alguna otra forma has intentado ver el lado positivo de las cosas por más que te han costado. Y le diría, la dana de acá está logrando cosas que quizás en un momento tú dudaste. Así que lo vas a hacer. Y me dan ganas de llorar. No, <risa> no te metas con mi dana pequeña, que ella es medio traumanita la mentira.
0: <risa> okay. Es siempre terapéutico conectar con tu yo más pequeño y darle consejos. Pasemos ahora a lo que son películas y libros que tú hayas visto favoritos. Película, película que te recomendaría sería, por ejemplo, Predestination. Creo que hace años siempre, o Predestinación. Viaje en el tiempo, es de disparos, acción, romance. El final épico, y te das cuenta, estás destinado a hacer algo, es la de que se muerde la cola una y otra vez. Entonces, puedes cambiar tu destino o no. ¿Qué recomendarías?
1: Cuando estaba en secundaria en mis épocas de adolescente, me encantaba leer. Pero ¿sabes cuál más me encantaba leer libros de romance? O van a sea, decir, ay, pero eso es una cliché de miércoles. O sea, sí, pero no. ¿eh? No leía, eso. Leí otras como que de romance. Como, por ejemplo, leí toda la saga de Maze Runner. Que es una de mis películas favoritas que amo mucho. Me falta uno que se lee antes del inicio de la llamarada y cómo cada uno fue invocado al tema del laberinto. El libro sí te recomiendo porque es súper bonito. Entonces, en mi caso está muy orientado en el tema de libros de romance. Lo que sí, no sé si has leído tú en determinado momento, quizás la mayoría debería leerlo, sobre todo cuando quiere entrar en tema de relaciones amorosas, los cinco lenguajes del amor. Considero yo muy fundamental que toda persona debería saber, porque cada persona tiene su propio lenguaje del amor. Otros son con palabras de afirmación, con actos de servicio, dar regalos, tiempo de calidad, contacto físico. O sea, y algunas personas tienen la idea, si mi forma de amar a otra persona es contacto físico, estar ahí pegados, y mi pareja no hace lo mismo, no me ama. O normalmente su pareja puede ser, no sé, palabras de afirmación, tú lo estás, tú puedes, lo estás haciendo bien, yo te puedo hacer otra cosa, acto de servicio, como que ayudarte en una cosa que tú ni siquiera le estás pidiendo. Entonces siento que es un libro... Muy potente para toda persona, para que de otra forma también, otra vez vuelvo a mencionar, abra su perspectiva de las
0: cosas. Entonces, ha sido interesante ver un poco la historia de Dana, saber sus patoaventuras, sus anécdotas, poder conversar un poco sobre películas y libros. Ya para culminar, quiero mencionar de que puedes seguir en Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast. Se distribuye de todos lados, entonces puedes dejar tu like, que Dana te va a hacer una pregunta. Hay un cuestionario que hacemos en Spotify después de cada episodio. Hay varias opciones. ¿Alguna pregunta que quieres hacer? Ya.
1: Yeah. Algo que con la cual tú has topado, diciendo que es muy necesario que tú dijiste dentro de una parte de la entrevista. Y que hemos hablado de eso, sobre nuestra niña. Quisiera saber, o quería su respuesta, ¿qué le dirías
0: a tu niña o niña? dejamos esa pregunta abajo del podcast aquí nos vemos, cuídate, recuerda abrazarte quererte, amarte, que al final de cuentas, la persona que va a estar contigo siempre va a ser tú mismo, entonces hasta aquí qué el podcast
1: cuídense chicos y chicas